0: 경영의 최강시사 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 예약이 식스센스 김기식 더미래연구소 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예,
1: 안녕하세요. 네.
0: 진짜 오랜만이시네요. 예.
1: 우리 김 기자 오랜만에 만납니다.
0: 시그널 음악도 그대로고. 네. (웃음) 야이 정책 얘기를 이렇게 몇 년을 끌고 가시는 거 대단하십니다.
1: 아유 뭐 여기 최강
0: (웃음) 시사가 힘이 센 거죠. (웃음) 자 오늘 뭐 주로 경제정책 얘기를 할 건데 당선인 쪽에. 음. 근데 이제 뭐그 전에 좀 청론 얘기를 좀 들어보죠. 지금 인수위 활동 시작은 했는데 일주일 됐죠. 아이고 이참 어지럽습니다. 이뭐 싸움만 계속 벌어지고 있어갖고 이 어떻게 보고 계세요 이거?
1: 그러니까 지금 그 윤석열 당선인의 지지율이 지금. 역대 최저거든요. 52% 정도 나오는데. 아,
0: 이게 역대 최저예요? 최저입니다. 시작할 때. 그러니까 네. 예를 들어서
1: 우리가 그 민주화 되고 나서 김영삼 정부 김대중 정부가 당선되고 나서 지지율이 90%였고요. 노무현 이명박 대통령이 80%였고 전임 문재인 대통령이 70% 중반 또 박근혜 대통령이 60% 중반이었으니까 64%였으니까 지금 윤석열 당선의 지지율이 역대 최저거든요. 음. 어떤 분들은 아, 지난 선거가 0.7%의 박빙이었으니까 그런 거 음, 아니냐라고 이야기를 하지만 김대중 대통령은 40% 지지율로 당선됐는데 (웃음) 90% 지지율을 보였고요. 문재인 대통령도 지난번 그17 년에 당선될 네. 때 41%의 지지율로 당선됐음에도 불구하고 음. 당선된 뒤에 지지율은 75%나왔거든요. 음.
0: 그러니까
1: 지금은 윤석열 당선인은 그런 어떤 소위 그 이재명 후보와의 격차가 0.7%였다라는 것만으로는 어 변명이 안될 정도로 지금 낮은 지지율 상태입니다. 음. 그런데 그럼에도 불구하고 지금 이렇게 어 밀어붙이기 식으로 음. 어, 예를 들어서 온갖 중요한 국가 현안 다 두고 음. 지금 용산으로 청와대를 이전하겠다라고 하는 것을 더군다나 청와대에는 단 하루도 못 있겠다고 하면서 그냥 어 밀어붙이고 있는 거잖아요. 사실은 청와대 들어가서 차분히 준비하고 검토해서 연말이나 내년 초에 청와대를 이전한다고 해서 저도 뭐 청와대 이전에 반대하는 건아니니까 그래서 아무 문제도 없는데도 불구하고 통이동 임시사무실을 금융감독원 연수원인데 지금 민간기관 거를 차출해다가 계속 거기서 쓰겠다. 그다음에 강남에서 강북까지 출퇴근하겠다. 그다음에 그 통이동에 없는 그 위기안전센터를 이용하기 위해서 다시 기존에 있던 청와대 벙커는 이용하겠다. 이런 황당한 일을. 지금 벌리고 있다는 게 52%의 역대 최저의 지지율 당선인 지지율을 가지고 이렇게 밀어붙이고 있다는 게잘 이해가 안 되고 이번 윤석열 인수위에 mb 때 사람들이 많이 들어갔는데 mb가 어, MB 정부가 취임 6개월 뒤 지지율이 24%로 역대 최저를 기록했습니다. 네, 광고병 파동 있고 막그랬습니예예예 예. 그때도 이제 일방통행식 예. 국정 운영을 하다가 그런 이제 소위 역대 최저의 6개월 지지율을 보여줬는데 윤석열 정부가 시작도 하기 전에 어, 이게 인수위 단계에서부터 어, 좀 국정 운영이나 어, 국민 여론 관리를 잘못하고 있는거 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 알겠습니 뭐, 이 얘기도 뭐, 한 시간 동안 할수 있을 것 같은데, <웃음> 본론으로 들어가야 될것 같습니다. 지금, 지금 당선인 쪽 보면은, 뭐, 사실, 어, 지금, 아까 용산, 뭐, 네네네. 이전 문제, 뭐, 지금 뭐, 인사 관련된 갈등, 뭐, 이런 것만 음. 잘 보여가지고, 다른 활동들이 잘안 보이긴 하는데, 그 와중에, 어 지난 월요일에, 경제육단체장 뭐 전경년 대한상이 뭐 등등 단체 회장들하고 만나서 얘기를 했어요. 그게 그 장면이 음. 앞으로 윤석열 정부의 경제 정책을 보여준 어떤 상징적인 장면이 아니냐? 뭐 이렇게 해석하는 사람들도 있고 어떻게 보셨습니까?
1: 저는 윤석열 정부가 어, 출범한 뒤에는 네. 정책적으로는 킨 친기업 행보를 좀 강화하는 모습은 보일 네. 것이고요. 예예. 그러나 다른 한편에서 어 재벌 등의 일종의 불법 행위에 대해서는 네. 상당히 단호한 사법 조치를 할 가능성이 있다. 어이두 아, 가지 양면된 모습이 있을 거다 이렇게 어, 어, 봅니다. 그런데
0: 그게 약간 모순 아닌가요? 어떻게 어떻게 성립이 되죠 그게?
1: 그러니까 이제 이게 제이 윤석열 당선이 검사 출신으로 예. 어, 정치 경험 없이 지금 왔지 않습니까 그러니까 네. 정책은 소위 국, 국민의힘이라고 하는 보수정당의 정책 기조에 기반해서 네. 정책을 취하겠지만 검사로서 특수부검사를 쭉 해왔는데 우리는 특수부검사라 그러면 권력 비리 사건을 주로 한다고 생각하지만 사실 특수부검사의 역량이나 능력은 소위 기업 부패 관련 사건을 음. 어떻게 처리하느냐로 그 역량이 판가름이 납니다 윤석열 당선인은 대한민국의 재벌 1, 2, 3위 총수를 구속시킨 사람이거든요. 아 그러네요. 이재용 부회장, 정몽고 (웃음) 현대차 명예회장, 그 당시의 회장이었죠. 최태원 회장을 음. 다 구속시킨 사람이 음. 윤석열 당선인입니다. 그런 점에서는 소위 재벌에 있어서의 어떤 배임 횡령 혹은 편법적인 불법 승계와 관련된 음. 이런 문제와 관련해서는 본인이 검사 기질로 어 살아왔기 때문에 그거에 대해서는 음. 여전히 산호, 상당히 단호할 것이고 음. 또 한편에서 이른바 검찰 내 윤석열 사단이라고 하는 네. 그 친윤 검사들이라고 하는 부분도 대개 그런 기업 수사를 통해서 잔뼈가 굵어온 음흠. 사람이기 때문에 양면적인 모습을 보일 거다 저는.
0: 음. 그러면요. 지금 사실은 문재인 정부 때도 그랬고 그 전부터 이제 재벌개혁이라는 게 우리 사회의 일종의 큰 아젠다 아니었습니까? 뭐 지배구조 개편 네네네네. 문제도 있고 네네네. 뭐 공정거래 문제 여러 가지 문제들을 이런 정책 재벌 개혁 정책에 대해서는 어떤 방향을 설정을 할까요? 그러니까 아까도 말씀드렸던 것처럼
1: 정책과 제도 측면에서는 친기어 침재벌적인 정책들을 음. 취해가려고 하겠죠. 지 네. 어, 다만 이 공정거래법 위반이라든가 뭐 형법상에 있어서의 어쨌든 배임 횡령 네. 뭐 어, 그다음에 조세포탈 이런 거에 대해서는 상당히 원칙적인 사법적 잣대를 어, 그~ 적용할 가능성이 있다 이런 양면적인 모습을 그래서 약간의 혼란스러운 모습들을 우리 국민들이 보시게 될 가능성이 있다라고 하는 거고요 <웃음> 예. 그런데 이제 그~ 정책 제도 정책적인 측면에서는 많은 분들이 문재인 정부에 비해서 이~, 이 윤석열 정부가 들어서면 굉장히 변화할 거라고 예상들 하시는데 저는 실제로는 큰 변화가 없을 거다 이렇게 봅니다 왜냐하면 오, 정책적으로 보면 문재인 정부도 산업정책에 있어서 굉장히 친기어 친재벌적인 부분을 취해왔거든요. 예를 들어서. 어그 탄소 중립과 관련해서 수소 전기차를 굉장히 지원육성했는데 그 사실 우리나라에서 현대자동차와 직접적으로 연관돼 예, 예. 그래서 어떻게 보면 현대자동차에 대한 그 상당한 지원 정책이 아돼왔던 거고요 기본적으로 정부가 산업육성 정책을 취하게 되면 네. 이게 기업과 협력이 불가피하거든요 음. 그래서 문재인 정부하에서도 디지털 뉴딜이라든가 그린 뉴딜 이러면서 그 과정에 있어서의 기업과 협력을 굉장히 굉장히 강조해 왔고 음. 또 코로나 국면에서 소위 백신 개발 등과 관련해서 민간 기업들에 있어서 이런 바이오 육성에 대해서 굉장히 투자를 해왔기 때문에 그러니까 문재인 정부가 이미 친기업 친재벌적인 정책적인 차원에서 취해 왔기 때문에 음. 특별히 더할게 뭐가 있을까?
0: 근데 뭐 대선 기간에 보면은 그 당선인 측에서 보면은 규제철폐 그리고 뭐 세제 혜택 뭐 인센티브 네네네. 뭐, 해외 기업 다시 돌려, 돌아오게끔 혜택을 주는 거, 이런 것들을 굉장히 혁신적으로, 획기적으로 추진하겠다 이랬는데 사실은 뭐, 하던 거라는 말씀이에요. 그러니까 예를 들어서,
1: <웃음> 네. 이제 하나하나 보면 요 규제 완화 관련해서 그, 혹시나 뭐, 예를 들어서, 어, 보수정권이 직권하면 규제 완화를 하고, 음. 민주당이 직권하면 규제를 강화해야 하나, 그렇지 않습니다. 김대중 정부 이래로 여태까지 모든 정부는 집권할 때다 규제 완화하겠다고 하거든요. <웃음> 네. 보수든 진보든 민주당이든 보수정당이든. 그런데 규제 완화가 잘안들린니다 왜냐하면 네. 그거는 기존의 규제를 통해서 기득권을 누리고 있는 세력이 있는 거고요. 음. 규제라는 게 관료의 가장 큰 권한이거든요. 네, 네. 규제를 완화할 때 가장 큰 저항은 관료의 저항입니다. <웃음> 규제 권한이 갖지 않으면 관료 입장에서는 시장이 자기 말을 듣지를 않거든요. 음. 그런 점에서 실제로 어, 어 윤석열 정부가 문재인 정부에 비해서 얼마나 더 규제를 완화할 수 있겠느냐. 문재인 정부에서도 규제 샌드박스니 뭐 음. 여러 가지 패스트트랙 제도니 규제 완화를 위한 획기적인 제도를 많이 했지만 여전히 규제는 완화되지 않고 있다라고 하는 이야기들이 네, 나오지 맞아요. 않잖아요. 그걸 본질적으로 과연 바꿀 수 있겠냐라고 하는 점에서는. 저는 큰 변화가 음. 과연 있을까라는 생각이 들고요
0: 그런데또 하나는 근데 노동정책은 네, 네, 네. 변화가 크지 않을까 뭐 중간에 그런 얘기 많이 했잖아요 윤석열 후보 시절에 뭐 (52시간제) 뭐 그리고 뭐 최저임금 이런 부분 중대개제 기업처벌법 이것도 마찬가지인데 이런 것좀 많이 바뀔까요 어때요 그런데 그것도요
1: 최저임금은 이제 법이 아니고 최저임금 위원회에서 결정하니까 네. 윤석열 정부가 들어서서 소위 정부 위원들을 교체하면 최저임금위원회에서 최저임금을 결정하는 정부가 입김을 세게 넣을 수 있는데 문제는 문재인 정부의 최저임금 인상률이 박근혜 정부보다 낮았거든요.
0: 음, 그렇죠. 그러니까
1: 이거보다 더 낮출 수 있느냐라고 하는 점에서 보면 <웃음> 문재인 정부 하에서의 초기에 그냥 확 올렸지만 평균적으로 보면 지금 네. 박근혜 정부보다도 최저임금 인상률이 낮기 때문에 음. 어, 실제로 어, 윤석열 정부에서의 최저임금 인상률이 문재인 정부보다 더 낮을 가능성이 얼마나 있을까, 이런 음. 회의가 들고요. 또 하나 52시간도, 과연 그럼 윤석열 정부가 들어섰다고 해서 52시간을 다시 과거처럼 68시간으로 돌릴 수 있느냐, 그건 안 되죠. 시간, 이 노동 시간을 단축한다는 것 자체는, 어, 사실은 거스르기 어렵고, 음. 또 하나는 윤석, 그 윤석열 당선자가 120시간 얘기를 했습니다만 아마 잘 몰랐던 것 같은데 이미 이 52시간을 시행하는 데 있어서 이거를 매달로 하는 게 아니라 6개월 단위로 탄력적으로 운영할 수 있도록 네. 법 개정이 이루어졌습니다. 다시 말해서 주 52시간이라는 것도 6개월 평균 기간 안에만 되면 되고 음. 어떤 날에 어떤 주에는 60시간 이상 일을 하고 그다음 주에는 예를 들어서 40시간 일하는 형식으로 하는 방식으로도 운영할 수 있도록 제도적으로 룸을 열어놨거든요 그런 점에서 52시간제와 관련해서 뭘 후퇴시킬 수 있을까라고 음. 음. 하는 점에서 그렇고 중대재해특별법도 이제 법 시행한 지 시작을 했는데 시작하자마자 음. 법을 과연 고칠 수 있겠냐 그건 또 국회 소관이잖아요 또게다가 무엇보다 말씀 중요합니다 문제는 지금 이 국회는 민주당의 동의 없이는 어떤 법안도 통과시킬 수 없거든요. 음. 대통령이 갖고 있는 권한은 거부권만 갖고 있을 뿐이지 법안을 통과시킬 수 있는 권한은 없는 거기 때문에 이러한 소위 문재인 정부에서 이루어진 각종 제도개혁이 적어도 지금 국회가 유지되는 24년까지 음. 어뭐 제도 개혁이 쉽게 이루어질 가능성은 없다고 봐야죠.
0: 근데 아까 말씀하셨듯이 그러면은 사실 문재인 정부에서 지금까지 쭉 했던 어떤 경제 정책에서 크게 벗어날 수는 없다. 현실적으로 봤을 때 이런 기조시잖아요. 예, 그러니까 세제 같은 경우는 마찬가지입니다. 예를 오. 들어서
1: 기업 관련해서 대표적인 세제가 법인세인데 음. 과연 지금 다시 과거 이명박 때처럼 법인세를 낮출 수 있을까 쉽지 않을 겁니다. 왜냐하면 이미 코로나 국면 하에서 지금 국가 부채는 늘어나 있고 음. 앞으로 윤석열 당선자도 고령화 사회에 있어서 다양한 복지 정책을 공약해놓은 상황에서 세수 대책 없이 감세 정책을 취할 수 있겠냐. 음. 다만 아마 부동산 관련돼서 종부세 부동산. 등에 예. 대해서는 아마 손을 대려고 하겠지만 음. 그거는 뭐 민주당에서도 일부 그 예. 일시적 그 이주택자나 이런 부분에 있어서 조정을 하려고 하겠죠. 다만 이 역시도 민주당의 동의 없이는 부동산 세제를 손대기가 어려울 거고 이그 부동산 세제와 관련해서는 아마 민주당과 윤석열 정부가 일정한 타협이 이루어질 거다. 그렇지만 전반적인 세제와 관련해서 과연 어, 윤석열 정부가 지난 선거 기간 동안에도 공약에 있어서 재원 조달 수단을 거의 제출하지 못했거든요 예. 그러면 이제 정부를 입 출범해 놓고 나서는 정이 재정을 조달해야 되는데 과감한 감세 정책으로 가기는 어려울 거다 이렇게 봅니다
0: 알겠습니다 김기식 더미래 연구소장이었습니다 지금 시각은 8시 44분입니다